0: Hallo und herzlich willkommen zur 205. Ausgabe des nmac Podcast mit äh, euren zwei Lieblingsredakteuren, Erik, hallo.
1: Ja, hallo Arne und hallo Hörer.
0: Genau, und äh, mir wollte ich den Satz noch beenden. Ähm, wir reden heute, es ist ja nun Weihnachtszeit und es ist überall beschaulich und besinnlich und alles ist voller Kerzen und es ist dunkel draußen und ähm, es gibt ja so Leute wie mich, die finden das total gut. Aber es gibt auch Leute, die finden es total doof. Erik, wie ist denn deine Einstellung?
1: Ich finde Weihnachten eigentlich immer richtig toll. Also ich mag das, wenn es draußen dann dunkel ist, und man geht durchs Dorf oder durch die Stadt und man sieht dann Fenster und äh, also man kann in die Fenster der, also man kann die Wohnungen durch die Fenster reinschauen und man sieht, es ist so kuschelig warm da drin und dann gibt es Beleuchtungen und im besten Fall liegt ja noch Schnee und ja, und das ist halt was ruhiger und ich mag diese Zeit eigentlich ganz gerne, auch wenn ich eigentlich eher so der Sommermensch bin.
0: Total gut. Ähm, wie, ich mag das auch sehr gerne, also die Beschreibung von dir, die, da kann ich direkt mitfühlen. Ich mag auch alles, was, was man um diese Jahreszeit so backt. Ähm, aber okay. es gibt ja nun Leute, die finden das doof und die möchten dem gerne entflüchten. Und deswegen reden wir diese Woche über die besten Videospiele für jede Nintendo-Konsole, mit denen man am besten aus dieser Zeit flüchtet. Quasi ins virtuelle Exil, in den Urlaub, äh, dahin wo es warm ist, wo es schön ist. Fantastisch. Genau. Und wir haben nun eine lange Liste von Spielen. Wir können nicht über alles ausführlich reden, aber einige werden länger, einige werden kürzer. Ich erzähle mal kurz die Konsolen auf, die wir alle besprechen werden. Nämlich, da haben wir das NES, das Nintendo Entertainment System, den Game Boy, das Super Nintendo Entertainment System, das Nintendo 64, den Game Boy Color, den Game Boy Advance, den GameCube, den DS Double Screen. Hat er eigentlich irgendwann offiziell Double Screen geheißen? Nee, ne? Ich, ich glaube Dual Screen, oder? Dual, ach ja, Dual Screen, stimmt. Naja, DS heißt da, glaube ich, Nintendo DS. Dann haben wir die Nintendo Wii, den Nintendo 3DS, die Wii U und die Switch.
1: Genau, jetzt hast du dich eigentlich schon eben total disqualifiziert, weil du am Anfang gesagt hattest, dass wir über alle Nintendo-Konsolen reden, aber für den Virtual Boy und den New 3DS und für DSi. alles, was halt vor dem NES war, haben wir jetzt nichts aufbereitet, aber sage ich mal, so die gängigen Konsolen, die die meisten von euch sicherlich irgendwie in irgendeiner Form zu Hause rumstehen haben oder Möglichkeit haben, diese Spiele zu zocken, ähm, ja, die haben wir hier schon drin in unserer Liste.
0: Also tatsächlich sehe ich ja den New 3DS nicht als neue Konsole, das ist ja eigentlich eher so ein Remake, genauso ja, gut, wie der DSi ja, auch. Ja gut, der,
1: aber es gibt halt, ja stimmt, den DSi habe ich jetzt auch nicht erwähnt, aber es gibt ja auch exklusive Software dafür, nur das ist sehr überschaulich, was es da an Exklusivtiteln gibt. Immerhin schon drei Titel, also immerhin schon drei Titel, ist nicht schlecht. Also es gibt glaube ich für den New 3DS glaube ich sogar noch ein paar mehr Exklusivtitel als... Ähm, Drei. Also es gab ja auch Download-Spiele, die es dann nur auf so. äh, den U 3DS gab. Ja, okay, sehe ich, Seh ich ein. Ich, ich, ich glaube sogar Binding of Isaac läuft zum Beispiel nur auf dem U 3DS. Bin das mir da nicht sicher.
0: Ja. Okay, ähm, dann gehen wir jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Wir haben für das NES, deinen Vorschlag? Mhm. Star Tropics rausgesucht. Ähm... Also ich weiß nicht, hast du damals
1: StarTropics gespielt? Ich Nein, so?
0: ich habe damals nicht mal ein NES besessen, aber ich besitze ja zum Glück inzwischen ein NES Classic Mini und da gibt's es StarTropics drauf.
1: Genau, also ich habe es dann auch auf dem NES Mini gespielt, ich habe es mir allerdings vorher auch für die Wii auf der Virtual Console runtergeladen. Und kannte es also vorher schon ein bisschen. Ich muss allerdings sagen, ich habe es weder auf der Virtual Console noch auf dem NES Mini wirklich lange gespielt. Und du, glaube ich, auch nicht. Nee. Also wir haben in der Vorbesprechung rausgefunden, dass wir ungefähr so ein bis zwei Stündchen in dieses Spiel investiert haben.
0: Genau. Also es ist halt so ein Spiel, man startet auf einer Insel. die heißt, Das ist total geil. Die Insel heißt Sea Island und sieht aus wie ein C. Wie der Buchstabe C. Und Man muss Dr. Jones finden. Richtig, man muss Dr. Jones finden. Damit ist aber, glaube ich, nicht derselbe Dr. Jones wie in Indiana Jones gemacht. Ja, aber die die Anlehnung ist schon sehr deutlich. Und man kriegt als Waffe ein Jojo -Jo und man kann so, also es ist benimmt sich so ein bisschen wie äh, The Legend of Zelda. Ähm, aber es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen anders. Ähm, also man hat als Waffe nur dieses Jojo -Jo und man kann springen, aber nicht diagonal. Es ist so ein bisschen eigenartig von der Steuerung her, finde ich.
1: Ja, also man muss auch sagen, der Schwierigkeitsgrad von dem Spiel ist auch aufgrund der Steuerung doch recht hoch. Ja. Also, äh, wie gesagt, man kann halt nicht diagonal springen, aber ich meine, das war halt bei vielen NES-Spielen damals noch nicht so. Diese ganzen diagonalen Geschichten, die kamen ja vor allem dann mit dem Super Nintendo dazu. Ich meine, guck dir dann äh, Legend of Zelda an mhm. und guck dir also 1 und 2, 2 und 2 natürlich dann auf der Oberwelt nur. Um, und dann schau dir um, A Link to the Past an, also im dritten Teil für Super Nintendo. Also da sieht man dann schon um, ja deutlich, was man aus der Technik alles rausholen konnte. Aber um zurück auf Star Tropic zu kommen, was ich interessant finde, was mir gerade einfällt, du sagtest, man ist ja am Anfang mit einem Jojo bewaffnet. Mhm. Also ich glaube, im Spiel kommt halt auch noch so ein Baseballschläger dazu, mit dem man dann auf die Gegner einschlagen kann. Das erinnert mich dann ein wenig an Earthbound, weil da gibt es ja auch Jojo -Jo und Baseballschläger ah. als
0: Waffen. Earthbound, muss ich gestehen, habe ich auch nie gespielt. Was ich an Star Tropics noch sehr toll finde, ist die Musik. Die ist wirklich fantastisch. Ja, also
1: man hat direkt irgendwie so ein Insel-Setting, Flair. Ja. Durch die Musik. Also die, die Musik ist halt, die hat auch so einen Ohrwurm-Charakter. Ich meine, das ist halt so 8-Bit-Dudelei, aber es ist eine schöne 8-Bit-Dudelei.
0: Mhm. Ja. Auch auf einer Insel ähm, spielt unser nächster Titel für den Game Boy, nämlich The Legend of Zelda Link's Awakening. Erik, hast du uh -huh. das gespielt?
1: Ja, natürlich habe ich das gespielt. Also das, ich, ich sag mal so, meine erste Berührung mit diesem Spiel, also ich hatte, sage ich mal, zwei erste Berührungen mit diesem Spiel. Also die erste wäre, ähm, da hat äh, der Nachbarsjunge von meinem Patenonkel, der hat halt ein Gameboy gehabt und da... Der hat mir den dann immer mal in die Hand gedrückt, als ich noch keinen Gameboy hatte. Also das ist schon sehr lange her, wie man merkt. <lacht> ähm, und da habe ich dann eben auch mal so ein bisschen Zelda gespielt. Das war im Grunde auch meine erste Zelda-Erfahrung. Mhm. Und später hatte ich dann Zelda 3 auf dem Super Nintendo gehabt, also ähm, A Link to the Past. Und dann war ich tatsächlich nochmal in Urlaub und habe dort halt einen Jungen kennengelernt, der das auch gespielt hat. Und wir hatten dann auch mal äh, Game Boy-Spiele getauscht gehabt für einen Tag. Und da habe ich dann auch ein bisschen Link's Awakening gespielt, aber als ich es dann irgendwann selbst in den Händen hatte, da habe ich es dann richtig, richtig gefeiert, weil es ein echt sehr, sehr schönes Abenteuer ist und auch ein großes Abenteuer, also es ist echt erstaunlich, wie viel da auf so ein kleines Gameboy-Modul passt, also was es mir so eine verdammt fantastische Geschichte erzählt.
0: Mhm. Das war auch tatsächlich mein erstes Zelda und ich halte das auch immer noch für eines der allerbesten Zelda-Spiele überhaupt. Und was das Spiel halt in diese, äh, wir müssen der Kälte und dem Weihnachten entfliehen Kategorie bringt, ist dieses Insel-Setting. Weil das spielt nicht in Hyrule wie mehr oder minder alle anderen Zeldas, sondern das spielt auf der Insel Kokolind. Und Link wird im, schon im Vorspann des Spiels, äh, hat er irgendwie ein Schiffsunglück und wird dann da angespült. Und äh, da, damit beginnt man quasi das Spiel. Also er wacht zwar auf, wie fast in jedem anderen Zelda-Spiel auch, aber Eben nicht in dem Bett, sondern am Strand. Und dieses ganze Setting finde ich halt sehr, sehr gelungen.
1: Ah, um, fast. Also ich sag mal so, er wird an den Strand angespült, aber er wacht tatsächlich dann erst im Bett auf, wenn er dann von Marin und Tarin dahin gebracht wird.
0: Stimmt, jetzt wo du das sagst. Oh, meine Erinnerung trübt mich. Was mich ein bisschen, äh, was meine Erinnerung mich auch immer trübt, ist, wenn ich mich daran erinnere, wie ich dieses Spiel zuerst gespielt habe auf meinem Gameboy mit dieser goldenen Cartridge, dann war das Spiel bunt. Tatsächlich war es nur grün-grau, äh, hellgrün-dunkelgrün, Gameboy-typisch. Und es gab dann später eine bunte Version, die ich nicht so gerne mochte, weil die, ähm, weil die leicht andere Übersetzung hatte und weil ich fand, dass das Spiel diese Farbe nicht braucht. Also, wie gesagt, in meiner Erinnerung war sie schon bunt, ähm. Ja.
1: Also, erstmal muss ich dich fragen, bist du sicher, dass du eine goldene Cartridge hattest? Weil ich kenne sie halt wirklich. Nee, ich meine, nee, Spiel, nee, nee, die nee, nee nicht war. die,
0: nicht die goldene Cartridge. Die, die Cartridge war grau, aber das Logo war so goldglänzend. Und das war halt das Besondere. Ach besonderes. so, okay. Und die, ja, die Verpackung, das, das die Unverpackung war auch golden.
1: Ja. Ähm, ja was hast du gerade nochmal danach gesagt? Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, dass ich finde, dass das Spiel gar keine Farbe braucht, weil es, ähm, ah, weil, genau, weil die Farbe entsteht beim Spielen automatisch und man, auch dieser Farbdungeon, der dann in der späteren Version dazugekommen ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass es in der Virtual Console tatsächlich nur die bunt gibt und nicht die originale Version.
1: Das ist dann auch äh, leider die Version, die ich bis heute nur besitze, weil ich habe halt das eine Spiel, also die ursprüngliche Gameboy-Version, mal meinem besten Freund damals ausgeliehen. Und irgendwann ist es da so passiert, dass die Mutter mal so alle Sachen, die die halt nicht mehr brauchen, irgendwie in eine Kiste gepackt hat und dann ab nach Russland zu den Verwandten geschickt hat. Und ja, jetzt liegt das Spiel vermutlich irgendwo in der russischen Föderation in irgendeiner Kiste rum. Okay. Und äh, ich werde es vermutlich nie wiedersehen. Also es ist schon auch ewig her, aber ich meine, juckt mich jetzt nicht so. Ich habe halt die Virtual Console Version. Aber du hast dann eben schon was angesprochen mit der Übersetzung. Also, ähm... Ich meine, bei der ersten Übersetzung, da hat durfte sich Claude Moise ja noch richtig, richtig austoben. Also, ich weiß ja noch, wenn man diese komischen Glibberteile da mit dem Zauberpulver besprüht hat, da haben die, glaube ich, gesagt, nie ohne Kondom. Mhm.
0: Und, ähm, gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen.
1: <lacht> ganz genau. Und man musste ja... Ähm, ich glaube, von irgendeiner Nixe den Bikini dann finden, kann Richtig. das sein? Ja. Genau, und das, daraus haben sie dann irgendwie eine Perlenkette gemacht. Ich meine, da haben sie irgendwie den Humor getötet, so ein bisschen. Ja. Aber, aber es war ja trotzdem noch viel Humor drin, weil es ist ja auch eines der exotischsten ähm, Zelda-Abenteuer, womit man ja irgendwie schon halbwegs sagen kann, ich meine, es gab ja auch später nochmal Anspielungen auf andere Nintendo-Serien, also sprich vor allem Super Mario, ähm. Ich meine, es gab einen Kettenhund in der Stadt, ja. Ähm, dann gab es, man hat irgendwann mal ein ähm, ein Foto in die Hand bekommen, wo dann halt Prinzessin Toadstool abgebildet wurde, also Peach. Oder ähm, ich glaube, man konnte sogar mit Mario telefonieren, wenn ich mich richtig erinnere. Und es liefen in den 2D-Abschnitten Gumbas rum oder diese. Mhm, ja. Ähm, wie heißen die Blöcke, die nochmal runterfallen? Ähm,
0: die The Jump Jump, nee, das Stomp. Ah, ich weiß Wump? Nicht. Wump?
1: Heißen die Wump, Wump oder ja, so? Ja, das ich? kann sein. Wump.
0: Diese mario genau, und, mit den Stacheln.
1: Ja, ganz genau. Die dann halt da runterfallen. Also da waren schon sehr viele Anspielungen drin. Und es gab ja auch eine Yoshi-Puppe und ach und all das. Also das heißt ja im Grunde, dass beide Serien mehr oder minder im selben Universum spielen.
0: Mhm, richtig. Gut, also wie gesagt, unsere Empfehlung für den Game Boy auf jeden Fall. The Legend of Zelda Link's Awakening. Ähm, und wenn wir ja schon von Yoshi und Mario sprechen, kommen wir, glaube ich, auch direkt zum nächsten Titel auf unserer Liste. Genau, Reihen. wir sind im Jahr 1996 angekommen und ähm, am 9. Januar kam nämlich in Europa ein Spiel raus, was ich gehabt und geliebt habe, und zwar Super Mario World 2, Yoshi's Island. Ein absolut fantastisches Spiel, schon allein durch die Grafik, die äh, aussieht, als sei das alles mit so einem Kreidestift gemalt. Ähm, das hat sich ja tatsächlich durchgezogen durch die Yoshi-Spiele, dass die alle irgendwie so ein bestimmtes Thema hatten in der, in der Darstellung. Und uh -huh. bei diesem hier fand ich es halt sehr gelungen. Das Spiel, sagen viele Leute, es war total schwer, aber wie das bei allen Super Nintendo-Spielen bei mir so ist, ähm, ich fand die allesamt nicht schwer, weil ich da so wahnsinnig viel Zeit reingesteckt habe, dass ich sie alle ziemlich gut konnte.
1: Also da stimme ich dir auch wirklich zu. Ich muss halt sagen, Super Mario World 2 Yoshi's Island war ja auch mein erstes Super Nintendo-Spiel. Ich glaube, diese Anekdote habe ich schon ein paar tausend Mal im Podcast erzählt, aber wer sie immer noch mal hören möchte, ich habe ja mein Super Nintendo tatsächlich erst dann bekommen, als das Nintendo 64 schon auf dem Markt war. Mhm. Ich stand halt im Kaufhaus mit meiner Mutter und ich durfte mir halt zum Geburtstag oder was es auch war, dann halt eine der beiden Konsolen aussuchen. Und ähm, dann habe ich halt überlegt, ähm, ja, was soll ich mir jetzt holen? Nur Nintendo 64 hatte zu dem Zeitpunkt nur mein damaliger bester Freund. Und alle anderen hatten halt Super Nintendo äh, Konsolen. Und ich habe mich dann tatsächlich für Super Nintendo entschieden, was auch eine richtig gute Wahl war, vor allem für mich als Rollenspieler. Ich wäre, glaube ich, niemals der große Rollenspieler geworden, wenn ich nicht das Super Nintendo gehabt hätte. Mhm. Ähm, aber jedenfalls, Yoshi's Island, wie du das schon gesagt hattest... Ähm, ich muss sagen, bevor ich es selbst besessen hatte, ähm, habe ich es halt immer mal wieder bei einem Freund gespielt und wir sind damals tatsächlich schon an dem zweiten Level andauernd verzweifelt, wo diese ja das waren ja wohl nur die Kettenhunde, die da runtergeflogen sind, immer diese Löcher in den Boden gehauen haben. Mhm. Also die, allein dieses dieser erste Abschnitt von dem zweiten Level, der hat uns damals so fertig gemacht. Ähm, aber ich muss halt sagen, je mehr Zeit man in ein Spiel auch reinstecken möchte, desto besser wird man da drin. Und wenn man erstmal so die Anfangshörden übernommen hat, äh, dann kriegt man auch äh, ja, alles hin und dann habe ich auch alles hinbekommen. Es war halt ein echt sehr schönes Spiel, es war wirklich sehr bunt. Und was dieses Spiel auch ganz besonders macht, es war glaube ich eines der ersten Spiele, die fast vollkommen auf Bildschirmanzeigen verzichtet haben. Also du hast halt nirgendwo so ähm, einen ständigen ähm, Counter gesehen, wie viele Punkte du nun hast, ob du noch irgendwie ein Item mit dir rumträgst ähm, oder ob du jetzt, wie viel Energie du noch hast. Also das hat sich das Spiel alles gespart. Nur wenn man halt jetzt mal dann Mario, den man ja im runde als Baby dann auf dem Rücken transportiert hat... Ähm, ja, mal verloren hat, dann flog der ja immer in so einer Luftblase rum, also wenn man von einem Gegner getroffen wurde zum Beispiel und dann läuft halt so ein Timer ab und wenn der halt abgelaufen ist, dann verliert man halt ein Leben und auch die Anzeige gibt es tatsächlich nicht, aber nur dieser Counter wird halt nur so lange gezeigt, wie er dann auch in der Luft ist, bis man ihn eingesammelt hat und danach, ich glaube nur, wenn er dann unter 10 ist, dann füllt er sich so lange auf, bis er auf 10 ist und verschwindet dann. Genau. Ja, und das fand ich schon sehr revolutionär für so ein Super-Nintendo-Spiel. Ich meine, gut, war eines der letzten Super-Nintendo-Spiele, aber das war so eines der Spiele, die wo ich sagen würde, dass man echt sehr viele Ideen in das Spiel reingesteckt hat, alleine wie Spiele funktionieren
0: sollten. Ja, und auch allein, allein die Technik, die da verbaut ist. Die haben ja in das Modul damals den... Ähm den Super FX-Chip eingebaut, damit sie diese ganzen Verformungen machen können, die das Spiel äh, so, so legendär gemacht hat. Ähm, nämlich zum Beispiel dieses Wabern, wenn der Karmec irgendwas verzaubert oder die Blöcke, die äh, quasi 3D-mäßig in die Welt von Yoshi reinfallen, obwohl sie eigentlich zum Hintergrund gehören. Solche Elemente und auch Drehungen von allen möglichen, wenn man zum Beispiel Hubschrauber ist, ähm, also man, man konnte sich als Yoshi halt in alles Mögliche verwandeln. Und da gab es halt so Hubschrauber und sprite drehung und so. Das war halt alles mit diesem Super FX-Chip möglich. Und deswegen ist dieses Spiel auch ähm, bis jetzt zum SNES Classic Mini niemals emuliert worden, weil es einfach nicht geklappt hat. Und jetzt, ich weiß nicht, wie sie es jetzt hingekriegt haben, aber sie haben offensichtlich einen Weg gefunden, diesen Super FX-Chip auch zu emulieren. Und äh, deswegen können wir das jetzt dankenderweise, äh, dankenswerterweise auf dem SNES Classic Mini spielen.
1: Ja, wirklich gut. Also sollte man sich anschauen, wenn man es nicht gespielt hat, eines der besten Jump Runs aller Zeiten.
0: Richtig. Und natürlich spielt es eben auf dieser Inselwelt, deswegen ist es auch für unser Thema super geeignet. Ähm, wenn man keine Lust mehr hat auf der Insel rumzuhängen, sondern lieber im Wasser die Zeit verbringt, was könnte man denn dann machen, Erik?
1: Dann könnte man sich auf ein Jetskis knallen äh, knallen knallen, sage ich schon, auf einen Jetski setzen und dann äh, geht ab die Post in Wave Race 64 auf dem Nintendo 64. Richtig. Hast du das damals gespielt, als es rauskam? Ähm, jein. Also ich habe es damals mal bei meinem damals besten Freund, der, der der Einzige war, der ein N64 hatte, er hat sich damals mal aus der Videothek ausgeliehen gehabt. Ich habe mal reingespielt, aber ich fand es halt nicht so interessant. Also ich muss halt sagen, ich habe ich kann mit Sportspielen im Grunde allgemein nicht viel anfangen. Nur Wraith Race 64 finde ich heutzutage richtig, richtig geil. Damals war es dann eher so ein nettes Spiel. Ich kannte es vor allem von dieser Nintendo 64 Promo-Videokassette, wo dann immer Werbung dafür gemacht wurde, die mhm. man sich ja auch bis zum Erbrechen damals immer und wieder angeschaut hatte. Besonders, wenn man keine Nintendo 64 hatte, aber dann doch gerne irgendwann mal ein Ja. Und daher kenne ich es halt eher. Aber ich habe es mir dann tatsächlich irgendwann auf der Virtual Console gegönnt von der Wii. Ja. Und habe es dann auch sehr, sehr gerne gespielt, muss ich sagen.
0: Ich habe auch eine ganz interessante Erfahrung, wie ich zu diesem Spiel gekommen bin. Ich habe nämlich zu N64-Zeiten, ähm, habe ich das nie gehabt. Ich habe auch kein N64 gehabt. Ich habe aber auf die auf den Gamecube habe ich hingefiebert. Und dafür gab es nun ein neues Wave Race. Und dann da kam dieses Wave Race 64 irgendwann in der Virtual Console, was ich damals auch nicht hatte, dieses Wave Race für den Gamecube. Und dann gab es das für, für die das 64 in der Virtual Console und dann habe ich mir das gekauft im Glauben, dass es das Gamecube-Spiel sei, weil ich da einfach keine Erinnerung mehr dran hatte. Und war dann überrascht, wie das eigentlich aussieht und wie, wieso das so aussieht und nicht so, wie ich es damals in Erinnerung hatte. Und dann stellte ich irgendwann fest, ach so, das ist der Vorgänger, ja. Aber dann habe ich es halt gespielt und ich fand es tatsächlich auch ziemlich gut. Die die Wasserphysik funktioniert sehr, sehr gut und die, die Stimmung, die in den Levels verbreitet wird von von äh, Strahlen, Hell bis Sturm, Sonnenuntergang, sowas. Das äh, kommt sehr gut rüber. Das hat mir gut gefallen.
1: Genau, aber der Nachfolger ist, wie gesagt, auch nicht verkehrt. Die kann man sich auf dem Gamecube dann auch mal anschauen. Ist aber eher so ein, ähm, ich sag mal, kein so guter Nachfolger, aber immer noch ein gutes Spiel. Es hat halt weniger Umfang, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm, okay.
0: Der Gameboy Color, den habe ich auch nie besessen. Ähm, der hat aber auch ich einen Titel... Breitgehalten, Nämlich, was hast du da gespielt? Also gespielt habe
1: ich es tatsächlich leider nie, aber ich wollte es, ja das ist schlimm, jetzt. ich rede jetzt richtig fundiert über ein Spiel, das ich nie <lacht> gespielt habe, aber es geht um Stranded Kids. das ist ein Spiel, das ich damals, ich glaube es war sogar noch im Club Nintendo Magazin, da gab es halt auch einen Bericht zu und ich habe diesen Bericht immer und immer wieder gelesen und ich habe Testberichte dazu gelesen. Aber ich habe das, ähm, oder ich habe den Game Boy Color, glaube ich, auch erst recht spät bekommen und dann war es natürlich schwierig, solche, ähm, ja, exotischen Titel dann noch irgendwie aufzutreiben, besonders, sage ich mal, als äh, 12-, 13-Jähriger oder so, der dann, ähm, ja, pro Monat vielleicht mal so 30 Mark oder so damals zur Verfügung gehabt hat. Damit konnte man sich nicht wirklich ein Spiel kaufen. Und wenn man dann jemand, oder wenn jemand so verrückt war wie ich und sich dann irgendwie drei, vier Zeitschriften pro Monat kaufen wollte, dann blieb auch nicht mehr viel von diesen 30 Mark übrig. <lacht> und dann konnte man höchstens vielleicht mal auf dem Flohmarkt sich dann irgendwie ein gebrauchtes Super Nintendo-Spiel oder so mal gönnen oder ein gebrauchtes Gameboy-Spiel. Und Stranded Kids habe ich deswegen leider nie gespielt. Aber ich habe immer und immer wieder... Diese Artikel dazu gelesen und bin von diesem Spiel bis heute überzeugt und würde es gerne irgendwann auch mal nachholen. Ich habe ja immer darauf gehofft, dass es mal auf der Virtual Console auf dem 3DS dann erscheint. Äh, bis heute nicht. Ich meine, das sieht man ja auch schon in den letzten Jahren. Bis auf die Pokémon-Spiele kommen da irgendwie keine neuen Virtual Console-Titel raus, was ich sehr schade finde. Ja. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass, ich glaube, Konami jetzt damals gepublished kein Interesse daran hat, so Sachen wie Stranded Kids oder Azure Dreams zu veröffentlichen, weil das sind halt auch noch tolle Spiele, wenn sie schon irgendwie dieses ähm, recht unbekannte Mystical Ninja Game Boy Spiel und das auch nicht besonders gut ist im Vergleich zur Super Nintendo Version veröffentlichen, warum sie sowas nicht raushauen. Mhm. Nur, damit wir jetzt auch mal über dieses Spiel sprechen können <lacht> und nicht was halt drumherum alles war und sein könnte... Ähm, ist es ist jedenfalls so, man entscheidet sich am Anfang, glaube ich, zwischen einem Jungen oder einem Mädchen, das dann schließlich... Ähm halt irgendwie so eine Schifffahrt unternimmt und wie das mit äh, Schifffahrten so ist, die Titanic hat es uns gelehrt, geht dieses Schiff irgendwann mal unter und dann, ähm, strandet man eben auf dieser Insel, daher dann auch der Name, Stranded Kids, wir sind halt auch wieder auf einer Insel unterwegs und müssen dann im Grunde ums Überleben kämpfen, also man muss dann halt verschiedene Rohstoffe sammeln, baut sich dann daraus irgendwelche Waffen, ich glaube man konnte sich ein Messer und einen Bogen basteln, muss dann auch Tiere jagen, also nichts für Veganer, ähm, und auch Vegetarier, die werden das halt auch nicht so toll finden. <lacht> ähm, ja, und ich habe auch irgendwie gelesen, dass es acht verschiedene Enden von diesem Spiel gibt. Und man lernt halt immer mehr auf diese Insel. Und ja, oh Wunder, äh, Spoiler Alert... Es gibt dann vermutlich auch noch andere Personen auf dieser Insel, mit denen man dann Kontakt aufnehmen kann, aber es steht halt hauptsächlich dieser Überlebenskampf im Vordergrund. Ähm, wir hatten uns ja im Vorfeld mal darüber unterhalten, ob wir Spiele, ja sag ich mal, mit aufnehmen, die dann in Arbeit ausarten ähm, und da haben wir uns eher gesagt, dass, man, ähm, dass wir die eher rausnehmen, aber wir haben uns dann, dann schon gesagt, dass halt Spiele, die dann im Grunde wirklich auf diesem Konzept basieren, dass wir die dann schon mit reinnehmen und bei Standard Kids muss man halt dann so auch natürlich darauf achten, welche Materialien man dann einsammelt. Halt, man muss ja immer gucken, dass die Lebensenergie nicht zugrunde geht, dass man immer genügend isst, immer genügend trinkt und solche Sachen. Und dass man dann halt auch nichts isst, was einfach was immer wodurch man jetzt eine Vergiftung man erleiden könnte, ne?
0: Ja. Das klingt so ein bisschen wie Don't Starve, hast du das gespielt? Nein, leider nicht. Also das ist halt auch so ein Überlebensspiel. Ich weiß auch nichts genaueres darüber. Ich finde es relativ hässlich, deswegen habe ich es nie gespielt. Aber ja, falls ihr also Stranded Kids nicht mehr kriegen könnt, Don't Starve ist vielleicht eine Alternative. Müsst ihr gucken. Ob
1: oder mal, oder vielleicht mal schauen. Also für die Wii und den DS, da gab es dann noch Lost in Blue eine Reihe. Die funktioniert ganz ähnlich wie Stranded Kids. Da habe ich auch noch einen Teil für
0: die Wii gespielt. Ah, Okay. Ja, so viel zum Game Boy, äh, zum, zum Game Boy Color. Ähm, der Game Boy Advance hat auch einige Titel und wir haben nun festgestellt, die Game Boy Advance Titel von, aus der Mario Welt, die sind alle im Grunde Remakes. Ähm, aber es gab einen Titel, der ziemlich gut war, nämlich Harvest Moon Friends of Mineral Town.
1: Ich finde das ja so schön, wenn du sagst, ähm, dass es halt alles mehr oder minder ähm, Remakes waren und wir gehen dann auf Harvest Moon Friends of Mineral Town ein, was ja im Grunde eigentlich nur ein Remake von Harvest Moon Back to Nature für die Playstation 1
0: ist. Playstation, um, wir, wir sind hier in unserer schönen kleinen Nintendo-Welt, wir denken gar nicht an andere Konsolen, das gilt nicht. Die gibt es gar nicht.
1: <lacht> Es gibt nur Nintendo. Nein, aber ähm, Friends of Mineral Town ist wirklich eines der besten Harvest-Mond-Spiele, die es wirklich ähm, gibt, auch wenn es, sage ich mal, auf einer Vorlage basiert, die dann im Grunde genauso gut war, aber hier hat man dann eben den Vorteil, dass die Ladezeiten wesentlich kürzer waren, ähm. Und man konnte es dann halt eben auf einem kleinen Gameboy-Screen spielen. Und ja, was soll man so groß zu haben, nun sagen? Man ist halt auf einem Bauernhof, man muss dann seine Felder bestellen, man muss sich um Tiere kümmern und man nimmt halt soziale Kontakte mit den Dorfbewohnern auf und erlebt im Grunde alle vier Jahreszeiten in diesem Spiel und muss sich auf die dann entsprechend einstellen. Also dann gibt es irgendwie... Irgendwann im Herbst kann man dann Pilze sammeln, im Sommer ist man dann am Strand unterwegs und so weiter und so fort und im Winter kann man halt da nichts mehr anpflanzen, aber wir möchten ja auch nicht über den Winter
0: heute reden, wir möchten ja lieber über so fröhliche Sachen reden. Genau, so Urlaub und so. Eigentlich ähm, eigentlich so haben wir uns überlegt, wir wollen ja, hast du ja gesagt, keine Spiele, die in Arbeit ausarten, deswegen ähm, kommen manche Spiele einfach nicht in Frage. Ähm, dieses Spiel ist ja jetzt eigentlich auch... Arbeit, aber es gibt ja nun auch Leute, die machen so auf dem Bauernhof Urlaub und das ist glaube ich genau das, was dieses Spiel hier wieder gibt. Ähm, ich muss gestehen, ich habe Harvest Moon nie gespielt. Wie läuft denn das da mit den Jahreszeiten? Spielst du die quasi in Echtzeit, das heißt im Winter ist da Winter und im Sommer ist da Sommer oder läuft es irgendwie schneller ab? Nee, also das läuft halt äh, ganz anders ab, also du hast es im Grunde
1: so ein Konzept wie bei Animal Crossing im Kopf. Ne? Das kenne ich auch nicht. <lacht> <lacht> Gut, also jedenfalls äh, über Animal Crossing kommen wir ja später nochmal zu jedenfalls äh, bei Harvest Moon ist es so, äh, je nach Spiel ist es natürlich unterschiedlich, wie lange eine Jahreszeit ist, in der Regel sind es dann immer 30 Tage also das halt ein Jahr aus 120 Tagen besteht und ein Tag ähm, dauert dann ungefähr so 15 bis 20 Minuten aber da muss man sagen, das ist dann immer noch von Spiel zu Spiel unterschiedlich wenn du zum Beispiel die Uhr-Episode auf dem Super Nintendo anschaust ähm, da ist war der Tag dann im, im Grunde eigentlich unendlich. Also, du, hast, du bist dann, dann morgens um 6 Uhr aufgestanden und wenn dann abends um 18 Uhr die Sonne unterging, dann blieb die einfach unten und die Zeit lief einfach nicht weiter. Also, ah. äh, also sprich, und das hat man dann hier bei späteren Titeln, ich glaub sogar schon, nee, auf dem Nintendo 64 war es dann so, dass die Zeit dann. Ähm, ich glaube bis 3 Uhr lief und dann ist man automatisch dann teleportiert worden nach Hause, das war glaube ich auch ganz komisch, aber das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, nur bei Friends of Mineral Town ist es glaube ich so, dass die Zeit dann wirklich komplett durchläuft, also rund um die Uhr, man muss dann schon gucken, weil man schlafen geht, weil man schläft dann halt so sechs, sieben Stunden, je nachdem wie erschöpft man ist. Mhm. Und man hat ja auch pro Tag nur eine bestimmte Lebensenergie zur Verfügung. Also was heißt Lebensenergie? So eine bestimmte Ausdauerenergie im Grunde. Wie viel man nun auf der Farm arbeiten kann. Also jede Aktion kostet dann halt irgendwie Punkte. Aber man kann dann halt was futtern, um die Ausdauer zu regenerieren. Aber ähm, muss man sich dann halt auch wieder was zu essen kaufen und sowas. Ne? Ja. okay Also es ist halt schon ein Spiel, da kommt es halt sehr auf Arbeit an. Aber es ist halt wie gesagt auch so eine Art Bauernhofurlaub, wie du sagst. Also, ich finde es immer sehr schön, mal Harvest Moon zu spielen, weil obwohl es Arbeit ist, es ist auch sehr sehr entspannend und befreiend.
0: Okay. Was ich sehr entspannend und befreiend finde, ist ein Spiel, was ich in den Himmel lobe, weil ich es auf dem GameCube besessen habe und wie blöd gespielt, nämlich Super Mario Sunshine. Das allerbeste Mario Spiel aller Zeiten. Ja. Ganz genau, also ich stimme
1: dir ja da total zu, also Super Mario Sunshine ist auch mein aller, aller Lieblings Super Mario Spiel, einfach halt aus dem Grund, nicht, dass es halt jetzt irgendwie auf einer Insel spielt oder so, sondern, ähm, weil es mal die ganzen Funktionen, die Mario halt vorher ausgemacht hat, ich meine, allein Super Mario 64, was sicherlich auch ein gutes Spiel ist. Nein. Ähm. Es ist schon ein gutes Spiel, aber es ist halt mit, Ma es ist meilenweit nicht so gut wie Mario Sunshine natürlich. Ja. Ähm, ich muss halt, ich muss das halt schon sagen, dass es ein gutes Spiel ist, weil sonst kriege ich ja Mordanrufe von der Hälfte unserer NMAC-Leser, weil ich glaube, viele finden halt Super Mario 64 immer noch, ist das beste Spiel, aber ich bin vehement dagegen, das so zu sagen. sozusagen gesagt, es ist ein, okay, ein gutes oder ein okayes Spiel, kann man ja zocken, macht ja auch Spaß, aber Mario Sunshine ist ein Welten besser, weil es halt diese ganze Mechanik, äh, die... Super, also man muss halt so sagen, Super Mario 64 hat ja das ganze Gameplay in die Dreidimensionale gehievt, ne? ja. aber es hat im Grunde ähm, nicht so viel Neues gemacht, ne? Im Grunde, also im Grunde hat halt fast alles noch genauso funktioniert wie vorher, außer dass man jetzt vielleicht nur Wandsprünge machen konnte oder dass man eben halt so Weitsprünge machen konnte.
0: Um, aber das war halt so die logische Konsequenz. Und hier hast du halt einfach mal die Moment, 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 da, da muss ich jetzt aber kurz einhaken. Mario 64 war schon ein absoluter Meilenstein. Es gab vorher kein Spiel, das das so gemacht hat wie, wie Super Mario 64. Und die haben sich extrem viele Dinge, die uns jetzt als logische Konsequenz vorkommen mögen, ähm, haben die sich halt ausgedacht. Und es gab es vorher alles nicht. Also von daher, es ist schon eine wahnsinnige Leistung, dieses Spiel überhaupt auf die Beine gestellt zu haben und beim ersten Versuch so ein gutes Spiel zu liefern. Na, die haben natürlich manche Dinge verbockt, die mich heutzutage tierisch nerven, wie zum Beispiel die Kamera, aber ansonsten, ja, ich sagen. ähm, ansonsten ist es schon ein sehr gutes Spiel und Super Mario Sunshine ist halt einfach die Weiterentwicklung davon. Ja, und, also, hatte halt einen anderen Ansatz. Sie haben halt überlegt, was könnten wir denn machen, ähm, dann haben sie sich überlegt, okay, wir basteln diesen Rucksack, was könnte man denn damit alles machen und wir haben uns, die haben uns sich überlegt, ähm, wir brauchen unbedingt äh, ein, ein Setting, was woanders spielt, damit wir einfach von diesem von diesem Pilzkönigreich mal wegkommen. Und da hat sich der der ähm, der Creator Yoshiaki Koizumi, ähm, der hat sich dann ausgedacht, okay, wir brauchen eine Insel, die aussieht wie ein Delfin und da spielt alles. Und deswegen hat halt Super Mario Sunshine dieses Insel-Setting, was manche Leute dem Spiel ankreiden. Ich finde das total toll, weil ähm, es gibt halt keine Schneelevel. Es gibt keine... Ja, vor Dingen Schneelevel gibt es halt nicht. es gibt Vieles andere gibt es halt, also Level mit Lava und so gibt es halt auch alles. Aber dieses, dieses Insel-Setting, also dieses Spiel fühlt sich für mich halt immer wie absoluter Urlaub an. Das ist alles total toll. Die haben zwar Welten, die irgendwie unterschiedlich sind, aber da gibt es halt auch... Das ist alles so das, was du auf so einer Urlaubinsel erwarten würdest. Also ob das jetzt irgendwie der, der Marktplatz ist oder der Hafen oder... Der Flughafen oder der Strand, ähm, das Hotel, ähm, was gab's denn noch? Diesen Freizeitpark zum Beispiel, ähm, ein absolut fantastisches Spiel.
1: Ja, also wie gesagt halt, ähm, worauf ich eben noch hinaus sollte, halt mit diesem Rucksack, ich glaub, Dreckweg 0815, 0817, irgendwie so hieß der, ich verwechsel ihn halt immer mit der Bezeichnung bei den Ziffern mit dem, ähm, Schreck weg aus Luigi's Mansion, mhm. ähm, weil du hast dann halt die Möglichkeit gehabt, halt Wasser zu spritzen, um halt gegen Gegner zu kämpfen damit oder eben um höhere Bereiche zu erreichen. Oder ich glaube, du konntest dann auch, wenn du im Wasser geschwommen bist, oder nee, wenn du auf, irgendeinem, auf irgendeiner Plattform warst, die dann im Wasser geschwommen hat, du konntest dich damit halt irgendwie vorstoßen und sowas. Mhm. Und das fand ich halt sehr interessant, was man da gemacht hat. Und was du halt noch gesagt hast, dass es ja keine Eisselt gibt, das ist das Einzige, was ich bei dem Spiel tatsächlich schade finde. Es müsste jetzt überhaupt nicht viele Eissetten geben, aber irgendwie, dass man vielleicht dann den höchsten Bergwipfel von dieser Insel irgendwie erreicht hätte. Und da hätte man dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr mit diesem Dreck ja weg noch was machen können, weil Wasser gefriert ja natürlich, ähm, wenn es halt kalt ist. Und da hätte man vielleicht noch so ein, zwei Spielereien machen können. Fraglich ist natürlich, ob der Gamecube das damals dann geschafft hätte irgendwie.
0: Ja, ja wahrscheinlich schon. Ich meine, es gibt ja in Super Mario 64 auch Eiswelten.
1: Ja, ja, aber ich meinte halt von der ganzen Physik her, dass das Wasser dann instant gefriert und sowas.
0: Ach so, und das ja. Dass dann, halt, ja, das ja, das dann halt je nachdem auch
1: verschiedene Plattformen bestehen bleiben. Ich meine, gut, wenn man sich dann, äh, mal, ich glaube, hey, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban auf dem Gamecube. Ich meine, da war es ja auch möglich, dass du aus... Ähm, einem, aus einer Wasserpfütze dann irgendwie so einen Eisblock halt erstellen konntest, aber das war halt immer wieder derselbe Eisblock, ja, mhm. und ähm, den konntest du dann halt ganz normal so verschieben und halt draufklettern, also das ist ja jetzt nichts Besonderes im Grunde, und ich, das andere, wenn das halt immer anders ausgesehen hätte und ob der GameCube das geschafft hätte, weiß ich nicht zu diesem Zeitpunkt. Ja. Aber zu dem Spiel möchte ich unbedingt mal eine HD-Neuauflage oder eine Fortsetzung. Ich
0: auch, unbedingt. Das wäre so ein toll Überhaupt, der Gamecube ist ja bislang der einzige, die einzige Konsole, die kein Virtual Console Remake, äh, Remaster wie auch immer erfahren hat oder überhaupt wieder aufleben. Ich hoffe, dass wir das in dieser Kon Konsolengeneration irgendwie noch kriegen. Oder, dass wir, was mein absoluter Traum ist, ein Gamecube Classic Mini kriegen, ähm, wo diese Spiele einfach drauf sind. Und dann kann ich die spielen, wann immer ich will.
1: Ja, und wenn sie dann halt noch die da bin ich aber gespannt, wie sie es dann mit den Anschlüssen machen. Da sollten sie ruhig die ganz normalen Gamecube-Anschlüsse nehmen, weil dann hätte ich direkt noch vier weitere Controller ich, zur Verwendung.
0: Ich würde, würde mir wünschen, dass sie bei dem Konzept bleiben und immer die gleichen, die gleichen Anschlüsse behalten für alle Konsolen. so dass du dann später irgendwann eine Konsole hast, die alle Anschlüsse, ähm, wo du alles anschließen kannst. Das fände ich gut.
1: Ja dann hätte man vielleicht direkt mit USB anfangen sollen, dann hätte man das Problem gar nicht gehabt. <lacht> ja, so, zumindest, möglicherweise, ich mal,
0: möglicherweise.
1: Zumindest spätestens bei der Wii U dann komplett auf USB umzusteigen, wäre vielleicht eine gute Idee
0: gewesen. Ja. Naja, ähm, gut, das ist also unsere eindeutige Empfehlung für den Gamecube. Auch wenn natürlich mit Wind Waker da ein sehr guter Alternativkandidat ist, aber Super Mario Sunshine ist einfach das allerbeste Spiel auf der Konsole. Deswegen äh, gibt es da nichts zu diskutieren. <lacht> Ganz genau. <lacht> Gut. Kommen wir weiter zum ähm, Nintendo DS. Mit, wie heißt dieses Spiel? Da habe ich ja gar keine Ahnung von. Animal Crossing Wild World.
1: Tobutsu no Mori. Das wäre der japanische Titel gewesen <lacht> im Grunde. Uh. Ich weiß aber nicht. Ich weiß nicht, Wild the World doch. Ich weiß es nicht, ob es dann oder Wild Sekai, Ich weiß es nicht, wie 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 der japanische Titel bei dem Titel genau komplett gewesen wäre. Jedenfalls, du hast eben schon gesagt, Animal Crossing hast du nicht gespielt.
0: Richtig. Das einzige, was ich tatsächlich gespielt habe, ist jetzt diese Handheld-Umsetzung, die vor ein paar Monaten Wochen auf den Markt gekommen ist und da habe ich so anderthalb Tage mir das angeguckt und dann gelassen. Hand. Ach so, du meinst die Smartphone-Umsetzung? Ja, ja, genau.
1: Ach so ja, nee, die habe ich gar nicht erst angerührt, weil ich habe damals ich habe ein Jahr lang ungefähr in Mitomo investiert, habe das täglich gemacht und ich dachte mir irgendwann warum sollte ich mich nochmal mit irgendeinem Nintendo ähm, ja. Spiel beschäftigen, was auf dem Smartphone rauskommt und ich habe mir gesagt, mich interessieren die Sachen nicht, ich bleib lieber bei den klassischen Nintendo Spielen, weil da kriege ich direkt ein vollwertiges Spiel, muss dann nicht irgendwann Geld für irgendwas ausgeben, um mehr davon zu haben Richtig ähm, und deswegen ähm, ich meine, wenn sie sagen würden, sie machen ja richtig vollwertige Spiele, die sollen dann zeigt einmal 10 Euro dafür oder so, dann wäre das vielleicht was anderes. Aber so, ähm, nee, bleibe ich dann doch lieber dann bei 3DS und Switch aktuell. Jedenfalls, Animal Crossing Wild World, ich muss da, dazu sagen, das ist so genau der Titel der Reihe, den ich, glaube ich, am wenigsten gespielt habe. Mhm. Vielleicht habe ich Happy Home Designer noch was weniger gespielt. Aber, ähm, ich habe davor Animal Crossing auf dem... Gamecube, was ja im Grunde der zweite Teil war. Es gab ja vorher schon mal eine Nintendo 64-Version, die ja nur in Japan erschien. Aber die auf dem Gamecube, die habe ich dann wirklich, ich glaube über ein Jahr gespielt, immer mal wieder, weil es halt wirklich ein neuartiges Konzept für mich war.
0: Was ist denn das äh, Konzept? Erzähl das doch mal unseren Hörern, die keine Ahnung von Animal Crossing haben und vielleicht dem Redakteur, der hier mit dir den Podcast macht. <lacht>
1: Gerne. Jedenfalls, äh, du erstellst hier am Anfang halt ein Menschlein, das dann in die große, weite Welt hinaussteht, fährst dann halt am Anfang mit einem Zug, beantwortest da halt ähm, so einer sprechenden humanoiden Katze. Ich, ich, ich glaube, Timo heißt die. Ich bin okay. mir gerade nicht, nicht ganz sicher, weil es schon etwas länger her. Du beantwortest dann halt ein paar Fragen und äh, dadurch, je nachdem, wie du die beantwortest, ähm, Sieht dann später auch dein Äußeres aus, also sprich, ähm, ich glaube, das bezieht sich halt nur auf die Haare und die Augen, weil die sind halt, äh, das Menschlein selbst ist halt doch sehr ähm, sehr äh, dürftig animiert, möchte ich mal sagen, also es mhm. kommt halt ohne großartige Animationen aus, klar, Emotionen werden halt schon irgendwie im Spiel gezeigt, wenn du dich halt freust oder lachst und sowas, ne? also keine Frage, und ja, dann musst du halt ein Haus in der Stadt beziehen oder im Dorf eher gesagt. Oder eigentlich ist es ja ein Wald, wo man lebt. Also daher ja Dobutsu und no Mori. Also Dobutsu heißt ja übersetzt Tiere oder Tier. Und Mori ist ja der Wald, also Wald der Tiere im Grunde. Okay. Ähm, deswegen finde ich, sage ich mal, den, ähm, ich glaube den, äh, Englisch, ich glaube in den USA heißt es auch Animal Forest. Also den, den Titel finde ich auch irgendwie besser als Animal Crossing, aber ja. äh, sei es drum. Jedenfalls, ähm. Ja, dann musst du halt dein Haus, äh, sag mal du, das Haus musst du erstmal abbezahlen. das Haus abzubezahlen musst du halt Sachen sammeln. Sprich, du schüttelst Früchte von Bäumen, du fängst Insekten oder angelst äh, Fische mhm. oder sammelst am Strand Muscheln ein und so weiter und kannst die dann äh, verkaufen. Und dann zahlst du halt deinen Kredit von dem Haus ab und dann sagt er hey, du hast den jetzt abbezahlt, jetzt kannst du das Haus aber noch größer machen. ne Und brummt dir direkt den nächsten Kredit auf. Und, so, ne? <lacht> und das geht halt ein paar Mal so weiter und irgendwann sind die äh, Summen so horrend, ne, dass man halt teilweise wirklich Wochen braucht, um das abzubezahlen. ja, ja. Äh, Wenn man dann täglich spielt, heißt das noch Moment, Monat, Du sagst ja? gerade
0: Wochen, das heißt, das Spiel läuft tatsächlich in Echtzeit? Ganz
1: genau. Also sprich, äh, wenn du jetzt wir haben jetzt zum Beispiel 11.49 Uhr bei der Aufnahme, dann ist es halt auch im Spiel 11.49 Uhr vormittags. Mhm, und okay. entsprechend, ähm, wenn es dann halt abends ist, dann ist es dann auch dort im Spiel abends und dann ist auch der Laden geschlossen und so. Da kannst du halt abends auch nicht einkaufen. Obwohl es gibt dann halt je nach Spiel immer so einen kleinen Trick. Also ich glaube zum Beispiel beim Animal Crossing auf der Wii ist es so, wenn man dann nachts zum Laden geht und damit der Schaufel ein paar Mal dagegen hämmert, dann wird der Ladenbesitzer Tom Nook ein bisschen ungemütlich, kommt dann halt im Schlafanzug raus und sagt, was willst du? Und dann kannst du halt trotzdem reingehen und einkaufen. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch bei Animal Crossing Wild World ähm, so läuft. Nur was ich halt bei Animal Crossing Wild World nicht so toll fand, ist, dass halt, ähm, alle vier Spieler direkt in einem Haus leben. Also vorher war es so, dass du halt an so einem Platz gewohnt hast, wo dann vier Häuser standen und jeder der vier Spieler, die du dann eben auf dem, auf dem Speicherplatz anlegen kannst, also die halt in diesem Spiel mitspielen können, ähm, haben halt ihr eigenes Haus gehabt. Jetzt teilt man sich irgendwie ein Haus und das fand ich halt nicht mehr so toll. Mhm. Aber es ist halt ein Spiel, ähm, das spielt man immer mal wieder gern so zur Ablenkung, es ist halt sehr beruhigend, es ist sehr ruhig und man kann ja dann auch, mit Glück buddelt man halt auch Fossilien aus, die man dann im Museum spenden kann, dann steht auch immer dabei, wer von den Leuten, die halt in deiner Stadt wohnen, das gespendet hat und so, es ist halt sehr interessant.
0: Und dieses Spiel kann man also gar nicht spielen, wenn man zum Beispiel ein Vollarbeitender Mensch ist und in der Woche tagsüber nie Zeit hat, sondern nur abends irgendwie nach 22 Uhr zum Spielen kommt dann bleiben einem einfach manche Aspekte immer verschlossen. Oder wie sieht es aus?
1: Ja, nicht wirklich. Also wie gesagt, wie ich es eben gesagt habe, so manche Sachen, da hat man ja die Möglichkeit, aber es gibt ja dann auch äh, Angelwettbewerbe und so weiter. Gut, die laufen dann meistens am Wochenende ab. Und dann um, laufen die, ich weiß nicht, zum Beispiel sonntags von 12 bis 16 Uhr ist dann irgendwie der Angelwettbewerb. Wer da an der Zeit den größten Fisch aus dem Dorf fängt, nur gewinnt halt. ne? Okay. Mhm. Und solche Sachen. Und es gibt natürlich auch... Ähm, Feierlichkeiten wie Silvester und Weihnachten, wobei man da sagen muss, da haben die ähm, dann das schon so geortet, dass man eher von diesen traditionellen christlichen Festen dann irgendwann weggegangen ist oder buddhistischen Festen dann ja. und dann irgendwie was ähm, Einheitliches gemacht hat, damit man nicht für jede Region auf der Welt dann das irgendwie anpassen muss. Ja. Ähm, und solche Sachen. Also man, man kann schon Spaß mit dem Spiel haben, aber ich glaube, man sollte schon gucken, dass man auch mal dann in seiner Mittagspause oder so dann vielleicht mal ein halbes Stündchen, ein halbes Stündchen das Spiel investieren kann, wenn man dann wirklich
0: alles so ein Spiel wirklich erleben will. Ähm, für die Leute, die jetzt kein DS haben, gibt's da eine aktuelle Version von? Ist da was äh, ja, Die, die aktuelle Version
1: äh, wäre ja Animal Crossing Newly für den 3DS. Okay. Für die Wii U kam gar keins und dann gab's halt nur Let's Go to the City für die Wii.
0: Okay.
1: Und, ähm, ja, aber ich weiß nicht, die Wii-Version macht nicht mehr so viel Sinn, weil ja die Wi-Fi-Connection abgeschaltet ist, also man kann es auch nicht mehr online spielen, deswegen ähm, New Leaf ist da glaube ich momentan eine ganz gute Alternative, aber es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis das Spiel auch auf die Switch kommt. Okay,
0: das klingt interessant, also ich habe es tatsächlich vorher noch nie gespielt und finde es jetzt auf den ersten, Blick ist verkehrt, äh, auf den ersten Hör ähm, gar nicht so schlecht, das hört sich gut an. Ähm, was wäre denn deine Empfehlung für die Wii? Welches Spiel man da am besten spielen sollte?
1: Ja, also bei der Wii sieht es so aus, dass mir dann auch die Wahl, welches Spiel wir daneben, auch recht schwer gefallen ist. Und dann war ich vorhin Listen am durchstöbern, was wären so gute Spiele für den Sommer oder für Reisen. Und da ähm, kam ein Spiel zum Vorschein an, das ich gar nicht mehr gedacht habe, obwohl ich es damals... Ähm, auch für unsere Partnerseite Gameplay Gamers getestet habe. Und zwar Go Vacation.
0: Ich weiß okay. nicht, hast du das gespielt? Nee, sagt mir gar nichts.
1: Das ist halt ein Spiel, das ist im Grunde eine Minispielsammlung. Aber diese Minispielsammlung spielt sich halt auf einer Insel ab. Sprich, auf einer Insel, wo du Urlaub machst. Die ist dann in vier Ressorts eingeteilt. Sprich, du hast dann irgendwie so ein Strandressort, ein Bergressort und so weiter und so fort. Und kannst dann halt... Ähm, halt in diese vier verschiedenen Ressorts dann halt laufen und dann halt, ich glaube, jeweils... Äh, ich glaube, es gab insgesamt 50 Minispiele, ich fand es auch... oder waren es vielleicht 60 ungefähr, aber dass die halt recht gleichmäßig aufgeteilt sind auf die. Da konntest du dann surfen, du konntest äh, Fallschirm springen du konntest, glaube ich, Volleyball spielen... Oder äh, ich glaube sogar Snowboarden und solche Sachen. Das war halt schon alles ziemlich lustig. Und der Kniff bei dem Spiel ist, dass du tatsächlich das Spiel in einer Konsole auch zu viert spielen kannst und auch unabhängig davon in den ganzen, also unabhängig voneinander in den ganzen Ressourcen einen Spaß haben kannst. Ah, okay. Und äh, war halt dann Splitscreen, man hat natürlich recht wenig gesehen und so. <lacht> das wäre vielleicht ganz cool für so ein um, Online-Spiel gewesen auch, aber haben sie leider nicht gemacht.
0: Wäre inzwischen aber, auch nicht mehr machbar. Ja,
1: eben. Also, ähm, Aber da hätte ich vielleicht so die Hoffnung, dass sie das dann irgendwann nochmal umsetzen würden für die Switch, weil das kann ich mir richtig gut vorstellen, so eine Minispielsammlung, die man eventuell sogar stetig mit Updates erweitert. Ähm die Leute dazu zu bringen, dann miteinander zu spielen. Also das Konzept war schon ziemlich gut, auch wenn man halt sagen muss, dass Go Vacation in puncto Steuerung dann teilweise ein schlechter Witz ist. Also da haben die sich echt so unnötige Sachen ausgedacht, dass man mit der wie Fernbedienung schütteln muss oder irgendwie den Nunchuck bestimmt halten muss und dabei okay. den C-Knopf gedrückt halten muss, um dann mit dem Analogstick irgendwas zu machen. Also ich muss man halt sagen, das, das ist Spiel ja ein
0: Problem von vielen Wii-Spielen gewesen, dass diese Schüttelsteuerung einfach überall rein implementiert wurde, obwohl sie ja. nicht überall Sinn hatte.
1: Ja, ich, ich sag mal halt, wenn das Spiel so 2007, vielleicht 2008 noch erschienen wäre, hätte ich ja echt noch Verständnis dafür gehabt, ne? Mhm. Aber das Spiel kam glaube ich 2010 oder 2011 raus, okay. also recht spät im Lebenszyklus der Konsole. Und äh, da hätte man es mittlerweile besser wissen müssen oder zumindest sagen sollen, okay, wir haben halt diese Wii-Steuerung da drin, aber bauen halt zusätzlich noch eine knöpfchen mit ein, dass man es dann vielleicht auch mit dem Classic-Controller hätte spielen können, dass man einfach die Wahl gehabt hände, hätte am Anfang. Aber auch das ist, wie du schon sagtest, auch sicherlich wieder ein Problem der Wii gewesen und auch ein großes Problem von Nintendo und das hat, glaube ich, Nintendo bis heute noch nicht ganz raus, ich, obwohl auf der Switch ist es mittlerweile besser, aber da... Ähm bieten sie mittlerweile dann schon Alternativen an, was ich auch ganz gut finde.
0: Mhm. Mhm. Ja, finde ich auch gut. Kommen wir später jetzt noch so. wir
1: Ja, und jetzt kommen wir, glaube ich, zum Spiel, was du 1992 ungefähr gespielt hast.
0: <lacht> ja, das, das kommt ungefähr hin. Ich habe damals am PC gesessen und äh, damals hatten die PC-Tasten noch einen Tastenhub von einem Zentimeter oder so. Und das Spiel, von dem wir sprechen, ist, glaube ich, von Sega. Ich bin mir nicht sicher. Und Es Doch, heißt, das ist ein Sega-Spiel. Es heißt Outrun. Und genau. das war extrem kurz damals. Es war ein sehr witziges Spiel. Es ist so ein Autorennen, wo du dein, dein Sprite-Auto von hinten siehst und dann baut sich so eine Strecke auf und dann hast du alle Nase lang die Möglichkeit, links oder rechts abzubiegen. Und danach hat sich dann quasi die Strecke geändert. Also ähm, im Grunde begann das Spiel immer am selben Ort und... Du konntest nur zwischendurch mal abbiegen und in den meisten Fällen bin ich nicht bis zum Ziel gekommen, sondern vorher gestorben, aber es gab eben am Ende dann, ich weiß nicht wie oft es vorkam, sechs, sechs Mal oder so, dass man abbiegen konnte, es gab dann also relativ viele Varianten am Schluss, ähm, also relativ viele Ziele, wo man dann landen konnte, das fand ich ganz gut und genau. du jetzt hast jetzt gesagt, es gibt auf dem 3DS auch, das äh, wusste ich nicht.
1: Genau, also, ähm, die meisten werden sich fragen, warum werden wir hier überhaupt über ein Sega-Spiel reden, was in den 90ern erschienen ist, weil da waren, da stand Sega ja noch nie so gut zu Nintendo wie heute, ne? Mhm. Ich sag ja nur Sega das wort Nintendo don't. Ähm, Und es gab ja hier auf dem 3DS die äh, Sega 3D Classics Reihe. Und, äh, in, und in dieser Reihe ist dann halt auch Outrun erschienen, also Outrun 3D. Und ich habe es dann, ähm, vor, ich weiß nicht, einem halben Jahr oder so, Vielleicht auch was länger her, ähm, da mal für den einfach mal runtergeladen in der, im E-Shop, weil mhm. es war dann mal im Angebot für 2,30 statt für 5 Euro, habe ich gesagt, komm, für die 2 Euro, die kannst du nicht falsch investieren und es hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin zwar auch nicht äh, immer bis zum Ende gekommen, weil es dann teilweise, je nach Schwierigkeitsgrad, doch recht happig ist, ne? Weil man muss ja schon aufpassen, dass man dann richtig in die Kurve gleitet und dann auch nicht mit anderen Fahrzeugen kollidiert, weil da verliert man halt unglaublich viel Zeit und das ist ein Spiel, bei dem die Zeit unerbittlich halt auf Null läuft und solange hat man eben nur Zeit und Ach, ich glaube bei. Richtig. Ich glaube, immer wenn man abgebogen ist oder so, hat man, glaube ich, 30 Sekunden mehr oder sowas bekommen. Ja, genau. Also also es, es war schon recht schwierig, aber es ist halt einfach ein Spiel, das hat halt eine coole Mucke dabei und du hast halt einfach dieses Sommerfeeling, weil du fährst halt im Grunde sozusagen... So, ja, du fährst halt ein Cabrio, dann manchmal den Sonnenuntergang entgegen oder halt am Strand vorbei, da hast du die Palmen und es ist halt einfach ein super Gefühl.
0: Ja, ja, das ist richtig.
1: Ja, und ich habe auch gesehen, es gab wohl später auch eine recht hübsche Neuauflage für irgendwie eine andere Konsole, also vielleicht sogar dann auch wieder für den PC oder für die 360 oder PS3, so in der Kategorie. Da werde ich dann vielleicht auch mal schauen, ob ich die Version dann noch bekomme, weil da hätte ich dann Bock, das mal in einem anderen Gewand zu spielen mhm. und halt nicht mehr mit so einer Sprite-Grafik oder Pixel-Grafik. Ne? <lacht>
0: ja. Ich, in meiner Erinnerung hat die auch nur EGR-Farben gehabt. Also 16 Farben, vor allem rosa. Oh, da
1: bin nee, ich da war nicht das, nicht das auf,
0: also auf dem 3 der sah doch schon ein bisschen hübscher aus. <lacht> okay, nee, ich meine damals die Version, die ich tatsächlich gespielt hatte. Mhm. Ähm, für die Wii U gibt es tatsächlich einige Titel, die da ähm, gar nicht so schlecht wären. Aber wir haben uns entschieden für das, was so ein bisschen, ähm, so, so ein bisschen nach Abenteuer klingt, nämlich Captain Toad Treasure Tracker, ähm, weil man da nämlich durch die Gegend rennt und Schätze einsammelt. Und das, äh, da träumt ja jeder von, äh, wenn er in den Urlaub fährt, einfach mal irgendwo was zu finden, was noch nie jemand gefunden hat. Was an den meisten Orten, wo ich lande, tatsächlich ziemlich unwahrscheinlich ist, weil das alles Touristengegenden sind, die sowas von abgegrast sind. Aber äh, es gibt ja auch Leute, die äh, schnappen sich einen Rucksack und rennen äh, irgendwo einen Berg hoch. Ähm, deswegen haben wir uns für Tr Captain Toad's Treasure Tracker entschieden. Das habe ich tatsächlich ähm, erst letztes Jahr gespielt und fand es ziemlich gut, weil das, das hat so schöne, ähm, viereckige, abgeschlossene Level, die man drehen kann, wo man dann Captain Toad spielt. Also das sieht so ein bisschen nach Super Mario 3D World aus. Aber... Captain Toad als Protagonist kann nicht springen, weil er so einen schweren Rucksack trägt. Was ich total geil finde als Begründung. Sondern er rennt ja, halt immer nur rum. Ist und Es ist, ist so auch so ein logisch irgendwo. Natürlich, es ist halt so ein Rumlauf-Rätselspiel. Das heißt, er muss dann irgendwie Plattformen bewegen, um hoch und runter zu kommen. Oder kann halt auch runterspringen, aber muss dann auf anderen Wege irgendwie Leitern wieder hochklettern oder so. Und und ich glaube halt wenn da irgendwie Gegner rumlaufen
1: man musste muss dann irgendwie eine Spitzhacke sammeln oder so um die dann kaputt zu schlagen oder so ja genau Ein.
0: genau genau oder um Steine kaputt zu hauen und das ganze Spiel ist sehr nett es sind sind schöne Rätsel und zwar nicht wenige ähm, und ich habe es noch gar nicht durchgespielt muss ich äh, muss ich gestehen aber ich ähm, habe das immer noch vor weil es eigentlich sehr sehr cool ist
1: mach das unbedingt ich habe das damals als es rausgekommen ist ähm sehr, sehr gesuchtet. Also ich hatte echt sehr viel Spaß mit diesem Titel. Mhm. Also hast du denn damals auch Super Mario 3D World gespielt? Nee, das habe ich überhaupt nicht gespielt, tatsächlich. okay weil Das dann steht auch noch äh auf
0: meiner Liste, aber Wii U hatte einfach wahnsinnig viele gute Titel, die es nur auf der Konsole gibt. Und da bin ich noch lange nicht durch, die alle durchzuspielen. also
1: Genau, ich frage mich nämlich deshalb, weil du es eben erwähnt hast, aber dann gar nicht die Verbindung zu äh, Captain Toad gesehen hast. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Captain Toad war tatsächlich erstmal nur ein Minispiel in Super Mario 3D World. Und äh, wir hatten dann damals im Podcast auch gesagt, boah, also ganz ehrlich, dieses Minispiel wollen wir gerne als vollwertiges Spiel sehen. Und ein Jahr später ist ah, das cool. tatsächlich auch so gekommen. Okay, nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Ja, also da, da wirst du dann auch noch ein paar weitere Levels dann haben. Also kannst sich dich auch mal drauf freuen, wenn du in 3D World spielen wirst. Ah, sehr schön, sehr schön.
0: Ja, ich war ein bisschen erstaunt, dass so ein Spiel, was sehr rund wirkt, nämlich wie Captain Toad's Treasure Tracker, nur irgendwie 40 Euro kostet als, als Startstandardpreis. Also es war gar kein Vollpreistitel, als es auf den Markt kam. Ähm, ja, ist ein schönes Spiel, also für Rätselfreunde genau das Richtige. Und abschließend unser Spiel für die Switch. Ähm, das Spiel, was wohl am allermeisten mit Reisen zu tun hat, ist nämlich das Spiel, was quasi die Reise schon im Titel trägt. Super Mario, Mario Odyssey. Odyssey. Da, 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 da.
1: Genau. Und jetzt darfst du... Du, sehr viel über dieses Spiel reden, denn zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich weiß nicht, ob man es jetzt im Mikro hören kann, aber man hört es vielleicht knistern. Es liegt gerade vor mir, es ist noch verschweißt.
0: Ach so, ich dachte, du meinst, das Mikro knistert. <lacht> <lacht> Nein, okay, dann werde ich, ich werde natürlich nicht spoilen. jetzt an dieser Stelle, das haben wir im Super Mario Odyssey Podcast auch schon getan, ähm. Es ist ein absolut fantastisches Spiel und es passt halt deswegen so gut, um Weihnachten zu entfliehen, weil Mario mit seinem Raumschiff der Odyssey an die abstrusesten Orte fliegen kann, die ähm, allesamt als Urlaubsort auch taugen würden. Also da sind dann natürlich auch Eiswelten dabei, aber es ist halt es ist halt so eine eine äh, Super Mario Sunshine äh, Strandlandschaft, ähm, die ich total schön finde. Es gibt einen Wald, der äh, zum Hinlegen einlädt. Es gibt ähm, diese Stadt. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die machen gerne Stadturlaub. Ich bin da durchaus einer von ähm, New Donk City, von der wohl jeder inzwischen gehört hat, der irgendwie sich irgendwie mit Switch und Mario befasst, beschäftigt. Da kann man gar nicht umher. Ähm, und es gibt noch einige Welten, die ich jetzt nicht erwähnen will, weil sie möglicherweise im Spiel, ähm, also weil sie erst später im Spiel auftauchen und Überraschungen bieten. Aber es gibt zum Beispiel noch eine Unterwasserwelt, die sehr schön ist. Und All dieses ähm, all diese Welten, was so das, das Schönste an diesem Spiel ist mitunter, ähm, lassen dich Souvenirs mitnehmen. Das heißt, du kannst da jeweils in dem Laden dieser Welt kannst du hingehen und sagen, ich möchte gerne ein Souvenir mitnehmen. Und das ist dann Aufkleber für dein Schiff oder es ist eine kleine Figur, die du dir in dein Schiff reintust. Und wenn du diese Welten alle bereist hast und die Souvenirs alle mitgenommen hast, dann sieht deine Odyssey halt innen und außen sowas von anders aus und du erinnerst dich halt dran dass du all diese Orte ähm, dass du all diese Orte besucht hast was total toll ist weil dafür nimmt man ja Souvenirs mit um sich an die Urlaube zu erinnern und dann brauchst du einfach nur dein Schiff anzugucken und erinnerst dich an diese Urlaubsorte und das finde ich einfach fantastisch also wer Spaß am reisen hat für den alleine ist Odyssey schon ein ganz ganz tolles Spiel abgesehen davon dass es auch ein sehr sehr guter Mario Titel ist
1: ja, das ist so eines der Spiele, die ich jetzt hoffentlich in der nächsten Woche, wenn dann halt Weihnachten ist und ich dann auch mal ein bisschen Ferien habe, um mal von der Uni abzuschalten, dann auch mal Zeit habe, so ein paar Stündchen in Super Mario Odyssey zu verbringen.
0: Also was ich dir sagen ich kann, ist, drauf. der, ähm, der Story-Modus ist relativ schnell durch und man sollte auch am Anfang nicht viel Zeit damit vergeuden, irgendwie Sterne, wie heißen die Dinger hier, Monde, ähm, im, äh, nebenher zu sammeln, weil man es für die Story nicht braucht, sondern die Story kann man nach wenigen Stunden durchspielen. Aber danach kann man halt hinterher in die Welten nochmal reisen und kann da alles einsammeln, was man vorher verpasst hat. Und das lohnt sich halt sehr, weil da, ähm, weil da wirklich wahnsinnig viel zu entdecken ist in diesen Welten. Die Welten selber sind so ein bisschen Open World für jede für sich. Also man kann zwischen denen halt hinreisen, hin und her reisen. Es gibt keine keine Hub World wie es bei ähm, Super Mario Sunshine, der Fino Plaza war, sondern es gibt halt die Odyssey, mit der kann man dann durch die Gegend reisen, und da kann man dann jeweils, äh, also man kann halt auswählen, wo man, wo man hin will. Und also das
1: erinnert mich so ein bisschen an, ähm, dann das Raumschiff Mario aus Super Mario Galaxy 2, da hat es der im Grunde auch nicht wirklich eine Hub-Welt, und, ähm, ist dann halt einfach Welt, ja. <lacht> ist immer so schön, wenn du halt das Englische und das Deutsche Wort verbindest, ne, so ja. Welt, ne. Eine ja, Hub-Welt. <lacht> du du hattest dann halt einfach nur dieses Raumschiff auf so einer Map und bist dann halt dahin geflogen, wo du hin wolltest. Ne?
0: Genau, ja. Und im Grunde ist Super Mario Odyssey halt auch so, nur, dass die Welten für sich genommen viel mehr Open World sind, als äh, als es vorher Mario Level waren, weil ähm, der größte Unterschied ist halt, dass die Monde, wenn du einen Mond gefunden und eingesammelt hast, dann wirst du halt nicht rausgeschmissen aus dem Level, sondern kannst genau an der Stelle, wo du bist, weitermachen und weitersuchen. Und das ähm, macht natürlich viele Sachen viel schöner, weil die komplizierten Passagen, um da hinzukommen, die hast du dann ja schon erledigt und musst dann nicht nochmal hin oder so, also ja. Abgesehen davon kann man bei diesem Spiel auch wahnsinnig viele Klamotten einsammeln, das ist so das, das zweite, ähm, das zweitbeste Nintendo Klamottenspiel dieses Jahr, direkt nach äh, Legend of Zelda Breath, Breath of the Wild. Was für ein Ding, Style, habe ich noch nie gehört. Ähm, <lacht> Ähm, kann man nämlich auch bei Super Mario halt von jedem Ort auch Klamotten einsammeln und zusätzlich noch etliche andere und ähm, auch das lässt natürlich dieses Urlaubsfeeling viel besser rüberkommen also ein sehr sehr schönes Spiel gut ähm, damit sind wir im Grunde durch mit unseren mit unseren Niederlegungen welche Titel ihr auf welcher Konsole am besten zum, zum für die Flucht von Weihnachten nutzen könnt wenn ihr Zeit habt und Weihnachten toll findet, könnt ihr das natürlich auch trotzdem machen. Denn die meisten Leute haben ja zwischen Weihnachten und Neujahr ein bisschen Zeit. Da kannst du schon äh, da kannst du schon ziemlich viele von den gerade genannten Titeln durchspielen. Genau, ich meine, es
1: gibt auf jeder Plattform sicherlich noch mehr Titel, die man spielen könnte. Also mir würde jetzt gerade noch so zum Beispiel Terranigma auf dem Super Nintendo einfallen, wo man ja im Grunde eine Weltreise macht und wirklich viel erlebt, ne? Also das wäre vielleicht auch noch so ein Tipp von mir, den ich sagen würde, aber ich denke mal...
0: Hab Habe ich nie gespielt. Auf jeder...
1: Das musst, musst du nachholen. Das ist eines der besten Spiele aller Zeit. <lacht> okay. Also, äh, Aber da müssten wir uns wirklich noch mal an anderer Stelle unterhalten, obwohl wir haben uns glaube ich mal im Super Nintendo Rollenspiel-Podcast bei Terranigma unterhalten. Ähm, also dann am besten den noch mal anschauen, warum das Spiel gerade so toll ist. Mhm. Ähm, aber ich denke mal, auf jeder Plattform haben wir heute einen Titel gesagt, den man sich mal anschauen könnte, wenn man eben Lust auf Sommer und Reisen hat.
0: Genau. Ähm, dann kommen wir zu der Frage, die die meisten Hörer am allermeisten interessiert. Lieber Erik, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Oh Gott, ich habe in der letzten Woche gar nicht so viel gespielt, weil ich auch einfach nicht so viel Zeit hatte. Also ich habe mich hauptsächlich mit ähm, mit äh, Steintempeln in Kaschmir und äh, Summer Wasseranas im Jainismus beschäftigt. Das letztere. wird, Wel welches Spiel? würde <lacht> überhaupt nichts sagen. Also sprich, ich habe halt sehr viel für die Uni getan. Ach so. Ja, und ähm, ansonsten war ich halt am Freitag äh, im Kino. Ich habe mir Star Wars Episode 8 angeguckt.
0: Wehe, du spoilst. Ich
1: spoile auf keinen Fall. Ich sage nur, es fällt mir unglaublich schwer, diesen Film zu bewerten. Okay. Mehr möchte ich nicht sagen. Rein. Da werden wir sicherlich irgendwann nochmal in einem Star Wars Podcast drüber sprechen, wenn irgendwann noch wieder ein Lego Star Wars rauskommt. Also, da werde ich mich dann mit Alex viel drüber unterhalten. Ich äh, gucke ähm,
0: den am Montag, also morgen. Ich freue mich da drauf.
1: Okay. Also, wir werden uns sagen, wir nehmen Konferenz am Sonntag auf. <lacht> Ich, ich, ich dachte, die. Jetzt haben wir unsere Illusion verloren, dass die Leser denken, wir nehmen den Live auf. Oder? Ja. Das, ja. dass sie dass immer, immer genau dann aufhören, wenn die den auf ihrem MP3 Player hören oder so. Ja, oder? Ja, ja, genau. Nee. Ähm, oh und, Gott, MP3 Player. Und tatsächlich nichts gespielt? Gar nichts? Doch, doch, doch. Tatsächlich. Ich habe ein Early Access Spiel auf Steam gezockt. Und zwar Bud Spencer und Terence Hill in Slaps and Beans. Also, das Bud Spencer Spiel, worauf ich so ewig gewartet habe. Und ja, was soll ich sagen? Es ist einfach nur ein super lebevolles Spiel. Du merkst halt, dass da wirklich die, dass da wirklich Fans dran saßen, die dieses Spiel entwickelt haben, mhm. weil sie auch so viele kleine Anspielungen da reingehauen haben, dass der Humor so fast identisch ist mit dem aus den Filmen. Und ich lag da teilweise so echt am Boden allein schon. Du liefst dann halt mit Bud Spencer und Terrence Hill durch irgendeinen Gang. Und ähm, dann kam dann irgendwie die... Ähm haben halt diese Schläger hinterher, diese blöden Ganoven, ne, und meinen dann halt nur so, wo ist der Chef? Und Terence Hill dann sagt dann so, ja, er ist rechts im Büro. Dann laufen die halt nach rechts und sagt dann, nein, er ist doch links. Und dann laufen die halt wieder zurück und meint dann halt, nein, sie sind doch rechts ins Büro. ne? Und dann kommt halt der Chef, ey, ihr seid so blöd, macht sie fertig und so was. Und es, es ist im Grunde halt ein Streets of Rage, halt nur mit Bud Spencer, der dann Dampfhammer verteilt und halt Terence Hill mit dem Bunkerschellen im Grunde, ne. Sehr gut. Und es ist es ist halt echt super witzig, aber muss halt sagen, es ist noch ein Early-Access-Spiel, es sind noch Bugs drin und ich bin gerade auch in einem Level angekommen, dass ich halt nicht weiterspielen kann, weil einfach an manchen Stellen, ähm, da musst du zum Beispiel mit Terence auf ein, ähm, halt auf so eine Kiste, ähm, steigen und dann halt zu Butt wechseln, der dann die Kiste mit einem Gabelstapler quasi hochfährt, damit Terence über einen Zaun springen kann, entsprechend, ne, der halt, ähm, wo das Tor halt verschlossen ist, der soll halt das Tor öffnen, nur Terrence springt halt nicht über den Zaun bei mir. Mhm. Und ich habe halt wohl gelesen, dass wenn man es zu so zweit spielt, dass es dann gehen soll. Ich kapiere halt nur nicht, wie ich irgendwie, also ich habe es halt noch nicht rausgefunden, wie ich dann den zweiten Spiel übernehmen kann. Also ich habe zum Beispiel zwei Controller am PC angeschlossen, aber ähm, der andere Controller reagiert halt dann dabei nicht. Und das ist halt ein bisschen schade, dass ich nicht weiterkomme, aber es ist halt ein so schönes Spiel alleine, weil auch die Pixelgrafik, du erkennst dann auch, ja, vereinzelt auch, wie soll ich sagen, ja, die ganzen ähm, ähm, Schauspieler von dem Film, weil diese Pixelgrafik dann ähm, einfach so ähm, schön ist. Ich meine, ich hatte es mir hier aufgeschrieben, also ähm, man kennt ja mit Sicherheit ähm, so diese ganzen, ich weiß nicht, hast du Bud Spencer-Filme gesehen?
0: Einen halben.
1: Ein halben, ja, das. Aber zum Beispiel den Schauspieler Riccardo Pizzotti, ja, oder Pizzotti, ich weiß jetzt nicht, wie er richtig ausgesprochen wird auf Italienisch. Aber es ist halt so dieser markante Typ, dieser mit den gräulichen Haaren und dem gräulichen Schnurrbart. Also allein, dass man den in der Pixelgrafik dann erkennt, das finde ich halt so super. Und mhm. äh, sie haben halt tatsächlich auch die Filmmusik verwendet, was halt auch ziemlich cool ist, was ich jetzt nicht gedacht hätte, dass sie das mit reinbringen, aber das war eigentlich klar, weil die haben das Stretch-Goal ja erreicht über Kickstarter damals. Und ähm, Aber es ist wirklich ein tolles Spiel. Ich bin gespannt, wie das in den nächsten Wochen dann noch zu Ende programmiert wird und dann hoffentlich richtig rund sein wird. Aber ich man kann jetzt schon sagen, wer Bud Spencer-Fan ist, wer Terrence Hill-Fan ist, der soll da ruhig mal reinschauen. Man kann das Geld schon jetzt ausgeben, muss halt nur dann hoffen, dass die Bugs eigentlich so ganz nerven. Ja, also ist ein sehr schönes Spiel und Ansonsten habe ich mir noch äh, Romancing Saga 2 auf Steam runtergeladen, aber das habe ich leider noch nicht gespielt. Okay. Wie sieht's es bei dir aus, Arne? Hast du was gespielt diese Woche?
0: Ich habe was gespielt. Ich habe ein... Oh, ich will gar nicht drüber reden eigentlich. Ich habe ein Testmuster bekommen zu dem allerschlechtest umgesetzten Switch-Spiel ever. Ever. Ja, ich weiß glaube ich, ever du, du spielst. Ever. 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 Also es ist wirklich, es ist wirklich tragisch. Ähm, ich rede von WWE 2K18 oder je nachdem, in welche Sprache man gerne spricht, äh, WWE 2K18, ähm, was eigentlich ein richtig geiles Spiel sein müsste. Also es ist natürlich irgendwie die gleiche Engine wie, wie schon immer und im Grunde ist das gleiche Spiel schon vor 15 Jahren auf den Markt gekommen, es ist halt ein Wrestling-Spiel. Aber dieses Spiel hat halt einen ziemlich großen Umfang, was, was die, ähm, die Möglichkeiten angeht, einen eigenen Wrestler zu erstellen, eigene Moves dafür, eigene Entrances, eigene einen eigenen Namen alleine. Die haben, weiß ich nicht, wie viele hundert Namen eingesprochen, damit du dir einen davon aussuchen kannst. Ähm, die haben... Also was die Erstellung dieses Wrestlers angeht, ist alles total toll. Dann haben sie irgendwie, ich weiß nicht genau wie viele, 150, 170 verschiedene Wrestler in dieses Spiel integriert, die allesamt eigene Musik haben, eigene Entrances, eigenen Stil, eigene, eigene Moves, eigene was weiß ich was. Die haben etliche Matchtypen integriert, vom Royal Rumble mit auf der Switch nur sechs Leuten parallel ähm, bis zu... Ähm, das übrigens ist ziemlich gut umgesetzt, also du merkst nicht, dass sie nur sechs Leute haben, sondern es fliegt dann halt immer einer raus, bevor der nächste reinkommt und du denkst, das gehört halt so. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass nie mehr als sechs Leute im, im Ring sind. Ähm, es gibt Leather Matches, es gibt ähm, was, was ich was. Also der Umfang ist wirklich fantastisch von diesem Spiel. Das Blöde ist, dass das Spiel einfach rockelt ohne Ende, dass der Sound zwischendurch aussetzt. Also du hast halt immer so einen Hintergrund-Cheering von den von den Fans und ab und zu geht diese Spur einfach aus. So, und dann hast du nur noch die Geräusche von den Wrestlern im Ring und die Spur mit den Fans ist dann halt aus. Dann kommt so ein Kommentar und irgendwann, puff, fängt das, da es dann wieder an, ähm, dass die Fans wieder wieder Geräusche machen. Und ähm, dann setzt das, das Spiel einfach mal für eine Sekunde lang aus. Ähm... Die, das ganze Spiel insgesamt ähm, lässt sich vermuten, dass du äh, im Grunde ein bisschen schnell unterwegs bist, weil das Spiel nämlich so oft auf, auf, auf 30 bis 70 Prozent Geschwindigkeit läuft und das ist halt einfach ein absolut untragbarer Zustand. Ne? Das Spiel ist eigentlich voll geil so und man kann es momentan noch so ein bisschen spielen, wenn man halt darüber hinweg sieht, dass es zwischendurch hakt, dass der Sound aussetzt und dass das ganze Spiel super lahm ist. Und das ist halt, ne, also wenn das Spiel an so einem Spiel nicht funktioniert, dann kannst du eigentlich wenig Positives sagen. So, das war also das eine, was ich gespielt habe und dann habe ich noch diesen, also das war das gute Spiel und dann habe ich noch diesen total schlechten Titel gespielt, den habe ich vielleicht schon mal von gehört, das ist dieses äh, Legend of Zelda, ähm, Bread of, ähm, da haben wir nämlich mit dem, also ich spiele das mit meiner Frau zusammen, da haben wir nämlich den, zweiten Teil des DLCs jetzt angefangen und ich finde es ganz cool, also da kriegt man irgendwie so eine so ein Schwert und muss damit ähm, so Gegnerlager aus, ausnocken und das macht wirklich Spaß und ich weiß noch nicht genau, wie es weitergeht, aber es geht danach auch noch ein bisschen weiter und ähm, ich freue mich, dass ich jetzt mehr Story in diesem Zelda-Spiel habe, was wirklich fantastisch ist. Breath of the Wild natürlich rede ich von.
1: Ähm, naja, also da, da redest du bei mir mit dem Falschen. Also ich finde, das Spiel
0: ist ja kein gutes Zelda. Ich finde, es ist ein ganz tolles Spiel. Ich wünsche mir auch, dass es wieder so ein Zelda gibt wie Link's Awakening für die Switch. Das hätte ich sehr, sehr, sehr gerne. Aber ähm, ich finde auch Breath of the Wild ist ein tolles Spiel.
1: Ja, also als Spiel finde ich es nicht schlecht, aber ich finde es als Zelda schlecht, muss ich sagen.
0: Das stört mich jetzt nicht. Ne? Zeldas waren immer irgendwie unterschiedlich, also...
1: Ja, aber keines war so schlecht wie Breath of the Wild, muss ich ehrlich sagen. Also, ich könnte mich über das Spiel manchmal
0: richtig auskotzen, glaube ich. Kann man machen. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die finden Star Trek gut und mögen Star Trek Discovery nicht. Aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast.
1: <lacht> ja, wenn wir irgendwann über Star Trek Videospiele reden, dann gab es auch ein paar der nur
0: Naja, wie gesagt, ich mag das Spiel und ich finde auch schön, dass es dass es jetzt noch mehr zu zu, ähm, zu erleben gibt für mich. Und ähm Lohnt sich denn,
1: sage ich mal, der Season Pass so im Verhältnis von dem, was es bietet, zum Preis?
0: Ich würde sagen, ja. Also, ich bin da natürlich so ein bisschen, ein bisschen vorbelastet, weil ich sowieso die Collectors Edition gekauft habe und die schon seit März bei mir rumlag, während ich meine Switch erst am 27.10. zu Super Mario Odyssey bekam. Ähm... Ich finde ich find das Spiel total gut und äh, das, dieser DLC bietet einfach noch mehr Story und mehr zu entdecken und mehr zu machen. Und äh, das ist in dieser Welt sehr schön. Die Welt ist nicht, ähm, ich finde sie nicht zu leer, also es gibt schon genug zu tun, aber es stört mich halt auch nicht, wenn da noch mehr drin ist. Und ähm, ich habe einfach das Gefühl gehabt, nach dem, nach dem Plattkloppen von Ganon am Schluss, äh, eigentlich hätte da noch mehr kommen müssen. Ich hätte gerne noch mehr gewusst. Und das, worüber ich gerne mehr gewusst hätte, das wird genau in diesem DLC behandelt, nämlich die, die anderen Champions, die anderen Recken. Ähm, wie sind die eigentlich zu ihrem Status gekommen und so? Und genau das ist wohl das Thema dieses DLCs. Ich weiß selber nicht genau, was da passiert, aber angeblich kriegt man irgendwie die Entstehungsgeschichte mit in irgendwelchen Rückblenden. Und die Idee, ähm, also die Art, wie in diesem Spiel die Geschichte erzählt wird, finde ich auch ziemlich gut, weil die natürlich dadurch, dass du überall hinlaufen kannst und alles entdecken kannst, können die keine lineare Story einbauen. Und machen das halt deswegen in Rückblicken, die natürlich irgendwie eine Linearität haben. Ähm, wo das aber nicht so wichtig ist, wann du welchen Teil findest. Und ich habe auch noch nicht alle gefunden. Also ich habe, glaube ich, fünf von den zwölfen, die es initial gab. Und jetzt kommen mit dem DLC, glaube ich, noch weiter dazu. Ähm, und ich finde das aber insgesamt ziemlich gut gemacht. Also die haben da schon wirklich viel viel Arbeit reingesteckt, dass es, dass es einigermaßen rund wirkt, das Spiel. Also ich, es gibt da keinen keinen groben Kritik Kritikpunkt, ähm, für mich jedenfalls, dass das Spiel irgendwie, was weiß ich, die Sprungmechanik funktioniert überhaupt nicht oder die Kamera ist total scheiße wie bei Super Mario 64 oder also es ne, gibt halt nichts, was mich irgendwie grundlegend stört. Möglicherweise das Einzige, was mich vielleicht so ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass wenn man Ganon plattgehauen hat, dann kommt man wieder vors Schloss am, äh, im Anschluss und Ganon ist wieder da. Also ich hätte gerne den Zustand dieser Welt gehabt, nachdem Ganon plattgehauen ist. Mhm. Aber gut, das ist halt alles. Ja, und ansonsten habe ich, glaube ich, nicht viel gespielt. Ähm, ich spiele immer noch so ein bisschen Rocket League ab und zu, weil das auch ziemlich cool ist. Und immer noch so ein bisschen Super Mario Odyssey, wenn ich gerade Bock habe, irgendwie so ein, ähm, so ein ah, Oh, stimmt gar nicht, ich habe noch was gespielt. Ich habe nämlich Puyo Puyo Tetris gespielt. Also ich bin momentan mit meiner Switch sehr, sehr eng. Wir, wir sind quasi Best Buddies. Ähm, ja, wollte ich gerade sagen. Und Puyo Puyo Tetris ist wirklich cool. Ich habe jetzt diesen, diesen total bekloppten Story-Modus begonnen, der wirklich, wirklich bescheuert. bescheuert ist. Also es sind irgendwie Anime-Figuren, die man offensichtlich aus anderen Spielen kennen könnte. Und die äh, die einen kommen aus so einer Puyo Puyo-Welt, wo alle Leute nur das spielen. Und die anderen kommen aus einer Tetris-Welt, wo alle nur das spielen. Und dann treffen die halt aufeinander. Und dann gibt es irgendwie nicht nur, dass die die Spiele gegeneinander spielen. Also Puyo Puyo ist so ein bisschen Dr. Mario-mäßig, Tetris kennt jeder und ähm, dann gibt's es gibt auch verschiedene Mischformen von diesen Spielen und das ist halt ähm, ist, ich finde es ziemlich gut und es gibt Leute, die sagen, na, für einen Tetris gebe ich keine 30 Euro aus, aber das ist dieses Spiel auch tatsächlich wert, also äh, ja, ich habe das Gefühl, Fall. ich hab das Gefühl, dass das wirklich, wirklich sehr viel Spaß macht.
1: Ja, also es hat auch viel Spaß gemacht. Ich habe es leider zu einem nicht so schönen Zeitpunkt in meinem Leben gespielt, wo ich es mir gerade gekauft habe. Beziehungsweise habe es dann erstmal liegen lassen und dann halt, ähm, dann ich auch nicht so Bock auf das Spiel, aber es ist halt wirklich, wenn ich jetzt mal so meine persönlichen Hintergründe da rausnehme, dann wirklich ein sehr gutes Spiel. Und man kann auch ruhig die 30 Euro dafür ausgeben. Ich meine, muss man überlegen, wie viele Stunden möchte man mit diesem Spiel Zeit verbringen. Und ich habe ja alleine offline bestimmt in dieses Spiel ungefähr 10 Stunden investiert bisher. Mhm. Und äh, ich denke, es ist auch ein Spiel, was ich hin und wieder immer mal wieder rauskrame, um es ähm, online zu spielen. Und sage ich mal, wenn es nur noch mal 10 weitere Stunden sind, die ich in dieses Spiel reinhaue, ne? da sind es schon mal 20 Stunden. Und für 30 Euro finde ich das überhaupt nicht schlimm. Weil es gibt Spiele, die für die zahlt man irgendwie 60 Euro. Und da hat man irgendwie den Story-Modus nach fünf bis sechs Stunden schon durchgespielt. Und spielt es dann zum Beispiel online fast gar nicht mehr. Also ich habe ja ähm, letztens Call of Duty, ähm, World War II gespielt auf dem PC. <lacht>
0: Witzig, mir fiel auch gerade Call of Duty ein, aber ein anderes. Aber ja, red, <lacht> ja. red weiter.
1: Ja, zu, zum Beispiel, ich finde den. Ähm ja, die Kampagne, richtig, richtig gut erzählt, bis auf so ein paar Sachen, die habe ich aber schon mal in einem früheren Podcast erwähnt, wo wir, glaube ich, über Star Wars geredet hatten, da habe ich um die Zeit, glaube ich, Call of Duty gespielt und ähm, nur Mehrspielermodus. ich habe da ein paar Mal reingeschaut, die verschiedenen Modi angeschaut, ich muss ehrlich sagen, bis auf diesen Zombie-Nazi-Modus finde ich die alle langweilig, weil ich finde die einfach nicht gut gemacht, also da hat ähm, Electronic Arts und Battlefield One und, äh, Battlefront 2 jetzt wirklich gezeigt, ähm, wie man sowas darstellen kann, so Mehrspielermodus. Ne? Und da hat Activision leider versäumt aufzuholen. Und ähm, Aber wie gesagt, ähm, ich habe auch Lust schon irgendwann nochmal Call of Duty World War 2, also in den, Mehr in den Einzelspielermodus einzusteigen oder zumindest den Zombie-Nazi-Modus weiterzuspielen, weil der echt lustig ist. Mhm. Um, weil man den auch kooperativ spielt und dann auch mehr Fun macht, wie ich finde, anstatt gegeneinander, weil irgendwie das Matchmaking funktioniert auch nicht, weil du wirst mit Leuten zusammengeschmissen, die totale Pros sind und ich so, sag ich mal, der halt dann zum ersten Mal so richtig in den call of duty Mehrspielermodus modus einsteigt, äh, ja, wird dann platt gemacht und das ist halt auch nicht ja. so toll, ja, ne? aber halt wie du, weil ich halt sagen wollte, äh, das Spiel kostet halt 70 Euro, ich hab dann 6, 7 Stunden mit der Einzelspielerkampagne gehabt und dann vielleicht jetzt noch 3 Stunden in den um, Mehrspielermodus investiert und das hat mir dann, also ich hab's jetzt natürlich gestellt bekommen als Testmuster für Gameplay Gamers, ne? Aber ganz ehrlich, wenn ich es mir gekauft hätte, ich hätte mir, also ich hätte mir irgendein Körperteil abgebissen, ja. Also mhm. Ja. Ne? Fett ich schon sehr schade. Also, da macht man mit Puyo Puyo Tetris weniger falsch, wie ich finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Man könnte sein Geld auch deutlich schlimmer investieren. Zum Beispiel in dieses äh, WK18WWE. Äh, ähm, aber ich finde, man kann sowieso Geld und Spaß kann man schlecht gegeneinander rechnen. Also, wenn ich mir zum Beispiel am Montag jetzt Star Wars äh, angucke, dann kostet das halt relativ viel Geld für die zwei Stunden, die der Film dauert. Aber dafür habe ich halt auch viel Spaß. So Und es gibt andere Spiele, da habe ich halt möglicherweise kürzer Spaß mit, aber da ist dann der Spaß auch nicht unbedingt nur beim Spielen, also ähm, sondern auch bei der Vorfreude. Also ich freue mich zum Beispiel jetzt schon wie ein Schneekönig auf das kommende Metroid, Metroid 4 für den für die Switch, obwohl ich da noch gar kein Geld für investiert habe und obwohl ich gar nicht weiß, was es werden wird und wer das überhaupt programmiert, das steht ja auch noch nicht fest. Also also Es steht hoffentlich fest, aber es ist noch nicht proklamiert worden, wer das nur macht. Also ähm,
1: und das sind ja nicht die Retro-Studios.
0: Genau, es sind eben nicht die Retro-Studios, die die anderen gemacht haben, sondern es irgendwer ist irgendwer Neues. Aber das heißt ja auch nichts, gerade bei bei, bei Metroid haben wir ja gerade kürzlich gelernt, ähm, dass ein neues Studio da wirklich geniale Spiele rausbringen kann. Denn Samus Returns ist wirklich sehr, sehr, sehr gut geworden.
1: Federation Force.
0: Federation Force <lacht> ist wirklich sehr, sehr, sehr... sehr äh, hätten sie mal lieber nicht Metroid draufgeschrieben, dann wäre das in der Nische verschwunden. Keiner hätte drüber geredet. Ähm, ja. Also, ähm, wie gesagt, Geld und und ähm, kann man schlecht gegeneinander rechnen. Also, zumal ja auch andere Dinge Spaß machen, als das Spiel selber zu spielen. Also, jetzt drüber zu reden, zum Beispiel über Puyo Tetris, äh, Puyo, Puyo, Tetris, ähm, machen mir auch Spaß. Und auch auch drüber nachzudenken, während ich nicht spiele und so. Auch bei Zelda, ne, da bin ich natürlich noch ein bisschen mehr involviert. Oder Super Mario Odyssey ist halt auch toll, weil ich da immer diese Erinnerungen habe und so. Ja, ähm, Super Mario Sunshine habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt, weil ich schon lange kein Gamecube mehr besitze. Deswegen hoffe ich sehr auf ein Remake und würde das sofort für, für 100 Euro wieder kaufen, wenn es rauskommt. Also ja, so ist das. Geld und äh, Spaß lassen sich hier einfach... Äh ja.
1: Schlecht gegenwiegen.
0: Richtig, das wollte ich eigentlich sagen.
1: Ja, deswegen machen wir ja auch nie eine Preisleistung bei ManMac. Was ja genau. auch richtig also,
0: ist. Ihr könnt euch ja mal überlegen, wie viel Geld ihr für diesen Podcast ausgeben würde wenn ihr ihn bezahlen würdet, wie viel Spaß wir euch quasi schenken an Geldwert, ähm, während wir uns hier die, die münderfusselig reden, ähm, Siehst du mal, nächste Woche haben wir schon wieder einen Podcast und zwar den Jahresrückblick 2007. Das wird dann die 206. Podcast-Folge schon. Wow, ja, so viel. Ja, vor allem
1: 2007. So, da reden wir dann über Super Mario Galaxy und <lacht> und, und was, was kam noch raus? Ich, ich glaube, Metroid Prime 3 Corruption kam raus. Pokémon Battle Revolution, ja. Ähm, ja. Ähm, WarioWare und äh, Rack, Mann, mein Gott, war das ein Spiel voller toller Titel. Ein Jahr voller toller Titel. So.
0: Okay, wir reden doch über 2017, du hast mich überzeugt.
1: <lacht> ja gut ja we wenigstens hast du 2007 nicht 2008 gesagt weil 2008 das war ja die wirkliche Dürre auf das der stimmt Wii. ja ja genau aber, aber gut. 2017 war eigentlich ganz gut
0: Und 2017 war für die Wii eigentlich auch ein schlechtes Jahr muss man mal sagen
1: ja, ja, also das war richtig, auch für die Wii U, auch für die Wii U, die hat, <lacht> ja. da, da, da kam vielleicht gerade mal so ein, zwei Spiele raus, so also, Konami hat ein bisschen auf der Virtual Console gemacht.
0: ne? Ja stimmt, und es Aber gab diesen, diesen, diesen ersten Teil von dem zweiten, der schon lange erschienen war, Wie, war die, wie was war denn das? The äh, Warmastered Edition von, wie hieß denn das Spiel noch? Ähm, Darksiders. Stimmt, das kam tatsächlich ja noch raus. Das kam tatsächlich diesen April oder so.
1: Ja, ja, war im Grunde vermutlich einfach die 360-Version, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die wirklich remastert haben für die Wii U.
0: Ja, weiß ich auch nicht. nicht.
1: Hätte man eigentlich dann direkt schon für die Switch rausbringen können.
0: Ja. Gut, ähm, Gut. dann wünschen wir euch ein schönes, gehorsames Weihnachtsfest, das ist ja quasi schon jetzt demnächst gleich bald, weil immer das, ja. ihr das hört auch gerade eben. Ja, wenn
1: also ich sag mal zumindest, wenn ihr vor Weihnachten den Podcast hört, wenn ihr den danach hören dann wünschen wir euch dann den frohe Weihnachten für das Jahr, in dem ihr es gerade oder beziehungsweise das darauffolgende ja, das nächste Weihnachten einfach. Genau. Viele tolle Geschenke wünschen wir euch und vor allem viele tolle Spiele. Vielleicht ist ja auch eines der Spiele dabei, über die wir heute gesprochen haben.
0: Genau, vielleicht schenkt euch ja ein Freund äh, irgendwie ein, ein Legend of Zelda aus einer russischen Kiste oder so.
1: Ja, wenn das wirklich passieren sollte, dann bitte Reklamation an mich,
0: ja. <lacht> okay. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche und wir wünschen euch viel Spaß in der kommenden Woche. Bis zum nächsten Mal. Jo.
1: Tschüss. Tschüss.